0: Az első kérdésünk, amikor találkozunk a német nyelvvel, megszoksz vagy megszöksz? Irigyeljük a gyerekek laza, könnyed sikereit? Mikor fogok végre megtanulni németül örökké ez a kérdés a kezdők részéről? És néhány tipp nyelvtanulóktól nyelvtanulóknak, miben különböznek a nyelvek, mire számítsunk nyelvtanulás során. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat ma is, ismét hétfő van, tehát ismét itt a nyelvtanulás hatékonyan a Lupán Német Online Podcast csatornáján. Én Lupán Ági vagyok, és itt van velem ma is Kriszti, ami mi nyelvtanulónk, akivel hétről hétre közösen rágjuk át magunkat itt a nyelvtanulás rejtelmein. Szia Kriszti!
1: Szia Ági, sziasztok! Figyelj csak Kriszti!
0: Jaj. Itt most már így a 20. adás környékén majdnem fél éve tart már ez a podcast csatorna és az adások. Jó. Mi lenne, ha beszélnénk arról is, hogy hogyan érdemes hozzákezdeni a nyelvtanuláshoz. Időszerű lenne, nem?
1: Igen, időszerű lenne. Már majdnem fél éve. Dumpa. Hát
0: lassan-lassan. Oké, okay, még azért pár hét hátra van nyilván, de igen, igen, igen. Hm. Hogy kezdtél hozzá? Hogy érdemes hozzákezdeni? Mit tanácsolnál te mai fejeddel olyanoknak, akik most kezdenek bele a
1: nyelvtanulásba? Egész őszintén az első gondolat, ami megfogalmazódott bennem, amikor ezt a kérdést most föltetted, az a meneküi, amíg még lehet. Oké. Okay. Jó. <gül> jó, nem, viccelek. Azt gondolom, hogy persze, nyilván kifejezéseket, mindennapi életben használt szavakat kellene először megtanítani, főleg, hogyha valakinek az a terve a némettel, illetve bármilyen idegen nyelvtanulással, hogy azután adott nyelvterületen fog élni és boldogulni, illetve ha itt-kint tanul németül. De szerintem a legfontosabb az az, hogy meghatározni a céljainkat eléggé motiváltnak és kitartónak kell lenni ahhoz, hogy elkezdjünk, már szerintem ahhoz is, hogy elkezdjünk nyelvet tanulni, mert azt azért már nagyon sokszor mondtuk, és te is mondtad, és én is úgy gondolom, hogy a nyelvtanulás az egy nagyon hosszú, nehézkes folyamat a legtöbbünk számára, és ez kitartás, és motiváció, és céltudatosság nélkül nem megy, nem mehet, nem tud menni, működni.
0: Hát gyorsan kiegészítem, hogyha még nem is nehézkes mindenki számára, de Mindenki számára hosszú. A nyelvtanulás sajnos nem egy olyan dolog, amit egyik napról a másikra sajátítunk el, és ne téveztem meg minket az, hogy például ugye azt szoktuk mondani, hogy a gyerekek milyen gyorsan tanulnak. Való igaz. Például én is láttam, hogy a fiam, amikor bekerült az óvodába fél éven belül már elég jól beszélt németül, és nagyjából egy másfél év múlva pedig már nem mondták volna meg róla, hogy nem itt született. Tök jó hangzik, nem? irigykedünk, hogy hú de jó másfél év, ha én másfél év alatt megtanulnék helyesen és tök jól németül de azért az ovis szintet tanulta meg tehát ő azóta is folyamatosan tanul, ahogy mi is, csak ő nem veszi ezt úgy észre tehát ő ugyanúgy tanulja a szókincset ugyanúgy megpróbál különböző szerkezeteket megtanulni, és meglepő módon nyilván nyelvtant is tanítanak neki most már ugye az iskolában tehát a nyelvtanulás senki számára nem egy rövid folyamat, és például első lépésként ajánlhatnám is akár, hogy fogadjuk ezt el. Tehát amivel engem ki lehet üldözni a világból, az mindig az, hogy hány óra kell, hogy megtanuljak németül, és mikor fogok végre tudni? Mit tudom én? Tehát, <gül> én? Én mikor fogom azt érezni, hogy na, mindent megtanultam. Nyilván soha egy nyelvet soha nem lehet teljesen megtanulni, mint ahogy magyarul is tudnál nekem olyanokat mondani amit még soha nem hallottam nagyon sokszor van olyan, hogy olyan kifejezések jönnek szembe hogy valahol, valamilyen táján hogy Magyarországnak azt ott használják én nem jártam arra, nem értem, ott nem ismerem tehát magyarul is lehet nekem újdonságot mondani a nyelv magyarul is változik, ugye a nyelvtani szabályok, a helyesírás, ott is mindig van olyan, amit az ember úgy megpróbál naprakészen készen vagy szinten tartani, hát még idegen nyelven. Tehát eleve fogadjuk ezt el. Ugyanakkor, ami miatt én nem szoktam repesni az örömtől, amikor hozzám egy kezdő nyelvtanuló kerül, ami az, hogy ugye mindig a rossz hírvivőjét szokták lelőni, és gyűlölöm azt így rögtön valakinek az arcába mondani, hogy figyelj, készülj fel, ez nem lesz rövid, és nem lesz egyszerű. Őszintén ki szeretné ezt hallani. Tehát valaki végre összeszedi a bátorságát, és azt mondja, hogy megtanulok, németül, órá, És akkor jön a tanár, és azt mondja, hogy szegény. <gül> hát, <gül> ilyet nem mondunk. Úgyhogy uh, itt rögtön az elején motivációt uh, találni, ugye könnyű, még azt mondom, hogy fenntartani is, hiszen mindig, minden szinten könnyű megtalálni a sikereket. Hála a jó Istennek! De nagyon nehéz azt valahogy így elrejteni, amit ilyenkor érzek, hogy tényleg benne van egy picit ez a szegény érzés, hogy nem tudja még, mi vár rá, milyen hosszú út vár rá, mennyi izzadság és verejték csepp fog lefolyni a homlokán. Nyilván nem ezzel kezdünk, de hogyha valaki már tudja, hogy ne legyenek irreális elvárásai, ugye erről beszéltünk, hogy már tegnapra tudnia kell németül, akkor azért egy elég jó alapot megadtunk egy nyelvtanulónak. És akkor jön a többi, hogy akkor hogyan kezdjen bele, hogyan kezdjen neki. Te mivel kezdted, és rögtön a kérdés, hogy azzal kezdené, de most is?
1: Valószínűleg nem azzal kezdeném, uh-huh. mert ugye azt már itt többször megbeszéltük, hogy én, a, én általános iskolában kezdtem el németül tanulni, és bár nem emlékszem tisztán a gyerekkoromra, de gondolom, hogy nyelvtan, nyelvtan, szavak, nyelvtan, szavak, szavak, nyelvtan. Volt a fordítás. Igen, olvasás fordítás volt a felépítése a nyelvtanúráknak. Azt gondolom, hogy leginkább azzal lehet egy nyelvtanuló, egy kezdő nyelvtanulót segíteni, hogyha... Egyrészt, ha hallgatja a podcastjeinket, mert ugye itt nagyon jó tippek és trükkök hangzanak el, de viccet félretéve egyébként tényleg, tehát ahogy megbeszéljük, hogy miért fontos a derdidász, hogy miért fontos a nyelvtan, milyen szerkezetekre kell odafigyelni, hogy már az elejétől elkezdjünk helyes mondatszerkezetekkel tanulni, beszélni a szavakat, a példamondatokat megtanulni, hogy Mikre érdemes odafigyelni? Szerintem ezeket az alapokat kell egy kezdőnek, egy teljesen kezdőnek elmondani, és utána akkor jöhet az, hogy igen, a főneveket mindig névelővel tanult meg, igen, az igéket mindig a vonzataikkal együtt tanult meg. Azt gondolom, hogy valami ilyesmit tanácsolnék egy teljesen kezdőnek.
0: Oké, okay, tehát egy 0 kilométeres kezdőnek, hogyha azt mondod, hogy az igéket mindig a vonzatokkal tanuljuk meg, akkor megkérdez, hogy miről beszélsz? <gül> <gül> miről
1: beszélsz, de persze lehet neki példát mondani, ha, hogy, ha. hogy ezt jelenti a vonzat, és ez ezért fontos, mert a későbbiekben erre tudod helyesen építeni fel a mondataidat. Ha. Tehát, hogy így nem így a levegőbe hanem hanem... Én először ezeket az instrukciókat, vagy tanácsokat próbálnám meg átadni. Persze nem vagyok tanár, fogalmam sincs, hogy ez jó módszere. Uh-huh. Ezért nem is tanítanám meg. Ezeket a, hát, idézőjelben közhelyeket mondanám el, amik uh-huh. nem közhelyek, uh-huh. hanem, hanem tanácsok. És egy teljesen kezdőnek, aki még most kezden németet tanulni, szerintem, szerintem új és jó tanácsok. Uh-huh ezt a kérdést én föltettem megint ugye az át
0: csoportunkban a Facebookon, mert nagyon érdekelt az, hogy egy kiben hogy maradt meg a kezdés hogy kiben mi vált ki ellenérzést hogy na ezt így biztos nem vagy amire azt mondja valaki, amit neked is ugye föltettem kérdésként, hogy mi az amivel egyetértesz, és szerinted jó ötlet és mi az, ami szerinted támogatja egy kezdő nyelvtanulását és mi az, aminél rögtön ott a piros lámpa hogy jaj csak ezt, ne? Meglepő módon elég változatos hozzászólások születtek és érkeztek. Nagyon sokan konkrét ötletekkel jöttek. Szerintem nagyon jó ötletek voltak azok is, ahogy te is mondod, ugye rögtön az elején lefektetni, hogy nem biztos, hogy ártalmas az, hogyha rögtön az elején odafigyelünk a Derdidasra, és ez egy nagyon-nagyon közhely, tudom. Tehát mi az első, ami eszébe jut az embernek, amikor meghallja egy német nyelv, az dasz, nyilvánvalóan. És ez mindennek, ugye az alfa és az omegája, tehát szeretnénk nagyon hamar lendülni rajta, nagyon sok olyan tanácsot kapunk, hogy felejtsük el, kedvencem a németek, sem használják jól. Én ezt nem szeretem. Egyrészt a németek jól használják, nem biztos, hogy egyből rávágják a helyes névelőt, de alapvetően ők nem beszélnek annyira rosszul németül, mint mi ezt szeretnénk hinni róluk. Viszont hosszú távon ugye erről beszéltünk már több adásban is, hogy hosszú távon visszamenni és újra felépíteni valamit, amit az alapoktól lehetett volna jól indítani, sokkal nagyobb munka. Tehát én azt a fajta kezdő tanácsot tök jónak tartom, amikor valaki azt mondja, hogy rögtön az elejétől fogva tanuljuk meg a, a főneveket névelővel együtt. Ugyan egy kezdő nyelvtanuló nem fogja érteni és nem fog tudni jól beszélni, tehát nulladik órán bejössz, vagy az első órán bejössz kilométeresen, és azt mondod, hogy névelőkkel együtt, akkor egy, egy nyelvtanuló nem tud vele mit kezdeni, nem tud köszönni, azt se si tudja, hogy mi ez a nyelv, nincs rálátása, nem érzi még a nyelvet, de rögtön ott van egy ilyen, hogy névelőkkel együtt tanul meg a főneveket, Nem megy vele semmire. Viszont uh-huh. ismétlés a tudás adja én ebben nagyon hiszek, minél többször hallja az ember az, hogy ezt már az elejétől tanuld meg, egy idő után rá fog jönni, hogy talán nem véletlenül mondják, oké, okay, megtanulom. Lehet nem az első órától kezdve, hanem a tizediktől kezdve, de én próbálok hinni abban, hogyha ha eléggé alátámasztjuk azt, hogy ez fontos, akkor, akkor aki ad magára, akinek igényei vannak, hogy szeretné esetleg jobban megtanulni, elkezd erre is figyelni. Aztán jöttek olyan tippek, hogy az ABC. Vajon miért fontos egy ABC? Hiszen nekünk is van ABC-n, tudunk betűzni. De nyilván teljesen más nyelvről beszélünk. Más hangokról. Tehát míg ugye németül 26 betű van, addig magyarul 44. Tehát azért már ez is elég sokat elmond a két nyelv különbségéről. Persze, hogy ki kell térni rá, hogy mik az alapvető különbségek, ugye? És akkor nem szeretnék a nyelvtanul lovagolni, de nagyon sokszor ugye én is el szoktam mondani azt, hogy milyen nagyon-nagyon fontos különbségek vannak a két nyelv között, ami miatt én nagyon szeretem elkerülni a fordításból eredő beszédet, amikor én megpróbálok előtte mindent átgondolni magyarul, majd azt átfordítani németre, mert ez egy csapda, erről is beszéltünk már, de az, hogy miben különbözik, hogy mire számítsunk, hogy hogyan lehet köszönni, valamit kérni az ABC-t, a Derdidesz, ugye ez vagy az ige ragozás, ezek jöttek föl, mint ilyen ismétlődő tippek kezdőknek, és szerintem ezek nagyon-nagyon szuper tippek, és ehhez jön nagyon-nagyon jól az, amit te mondasz, hogy rögtön tanuljunk meg kifejezéseket, mert én hiába tudok igét ragozni, hiába tudom, hogy hogy van a, a végződése az rzs vagy az ír alaknál, ettől függetlenül nem fogok tudni bemenni, köszönni és kérni egy zsömlét, mert azt se tudom, hogy eszik vagy isznek ezeket a helyzeteket. Tehát, hogy hogyan tudok érvényesülni ilyen helyzetekben. Nagyon nehéz egyébként kezdőként rögtön az alapoktól kommunikálni. Elismerem. Abszolút. Tehát nagyon nehéz, amikor ugye semmi tudás nem áll rendelkezésre. Ezért tartom nagyon-nagyon fontosnak azt a fajta megközelítést, hogy rögtön az első perctől arra fókuszáljunk, hogy egy, mi megy. Mit tudok már rögtön egy óra után alkalmazni? Kettő, azt nekem alkalmaznom is kell, mert gyakorlás nélkül ugye nincs nyelvtanulás, tehát ne arra koncentráljunk, hogy én még az első óra után nem tudok ígétragozni, tehát megvárom majd a huszadik órát, hogy elmondjam az első mondatot. Nem, bam, meg volt az első óra, rögtön mondatok, rögtön beszéd az egy természetes folyamat, hogy én nem tudok az elején még folyékonyan beszélni, nem tudok helyesen beszélni, de már tudok mondjuk köszönni, tudok kérni, tudok megköszönni. És akkor már arról az oldalról közelítem meg, hogy mit tudok, és nem arról, hogy ezt kell még megtanulnom, meg azt kell még, és akkor egyeztet is kell, és akkor még ezt jó lenne bemagolnom, és utána leblokkolok. Tehát nekem Az elsődleges célom mindig az, hogy megnézni, hogy hol lehetséges az, hogy blokkok kialakuljanak, és már mondjuk egy kezdő nyelvtanulónál ezeket a blokkokat eleve elkerüljük, és hogyha valaki később, mondjuk úgy értem, hogy a nyelvtanulás folyamatán belül később érkezik el hozzánk, akkor pedig ugyanez, hogy hol alakultak már ki sajnos blokkok, mit kell leküzdeni, hova kell visszamenni, és ezeket a az akadályokat közösen átugrani, megugrani, kikerülni, átívelni a tudással ezeken a szakadékokon, és utána megint az, hogy hogy tudom használni, hogy tudom bevetni mindazt, amit már megtanultam, és hogy tudom magabiztosnak érezni magam azzal a tudással, ami éppen van. És ez az, amit szerintem nagyon kevesen tanítanak, az önbizalmat együtt, vagy inkább, inkább úgy mondanám, hogy inkább az önbizalmat, mint magát, a nyelvet. A nyelvtudás nagyon-nagyon sokszor inkább önbizalom, mint nyelvtani tudás, vagy szókincstudás. Nagyon fontos része, elismerem, de ha valaki szótárfüzetből maga, ugye, egyik oldalon a német, másik oldalon a magyar, nem fog tudni megszólalni. Végződéseket ismerjük, nyelvtani szabályokat ismerjük, kötőszavakat ismerjük. Nem fogok tudni megszólalni. Tehát inkább azt kell nézni, Rögtön nulláról mi az, amit már tudok? Hol és hogy tudom alkalmazni?
1: Igaz, teljesen egyetértek azokkal a dolgokkal, amiket mondasz. Nem is nagyon tudok mit hozzáfűzni, mert lévén, hogy én nem vagyok sem nyelvtanár, sem tanár, így én nem tudom, hogy hogy lehet jól tanítani. A tapasztalataimat tudnám elmondani vagy átadni, és igen, amit mondasz, nagyon fontos, én nem biztos, hogy úgy fogalmaztam volna meg, hogy az önbizalom, de az, hogy legyünk magabiztosak. Tehát ez a szerintem bennünk még nagyon bennünk van a félelem attól, hogy hibázunk. És ez nem csak a nyelvtanulásnál, szerintem a munkakultúránkban is ez benne van, a félelem a hibázás uh-huh. lehetőségétől, és ezt kell megtanulni, kiiktatni az életünkből rögtön az elején. Tehát, hogy nem fognak minket lelőni, nem fog semmi sem történni, ha hibázunk. Próbáld meg minél előbb használni a nyelvet, minél előbb használni azokat a kifejezéseket, amiket tanítanak neked. Uh-huh. Erre egyébként akkor döbbentem rá igazán,
0: amikor elkezdtem olyan emberekkel foglalkozni, akik ugye kiköltöztek, és ott nem lehet az kifogás, hogy bocs, de ez majd csak a tankönyv 13. fejezetében fog előkerülni, és ezért én most itt az orvossal nem szeretnék kommunikálni, vagy a pégségben nem kérek kenyeret, vagy az autóm nem fog ma mert az viszont csak a 15. lecke. Tehát a mindennapi élethelyzetek egy kicsit fölülírják a tankönyvi tudást, És ezért szeretek én arra fókuszálni, hogy koncentrálj arra, szedd össze a bátorságodat, mert tudod, amivel tudsz, abból építkezel, de abból építkensz. Tehát azt igenis próbáld meg használni, és ahogy te is mondtad, én is mondtam többször is, nem fog összedőlni a világ, hogyha bármit elrontunk. A kultúránkat egy picit itt el kell felejteni, egyébként ez inkább a magyar kultúrára jellemző, erről is beszéltünk, tehát a németeknél a nyelvt tanulásnyelv, tanítás egy picit azért más, akár külföldieket tanítanak németre, akár mondjuk más idegen nyelvet, ugye németeknek, ők nem annyira fókuszálnak a hibára, és nem annyira érzik cikinek, kudarcnak azt, hogyha hibáznak, hogyha valamit nem tudnak tökéletesen, ők nagyon célorientáltak. Mit szeretnék? Hogy érem el, hogyha én megszólalok, és elmondom, hogy mit akarok. És akkor ők megszólalnak, és elmondják, hogy mit akarnak.
1: Igen, ezt szerintem nekünk még nagyon tanulnunk kell, ezt a fajta gondolkodásmódot. Mind mind az életünk több területén, mind a nyelvtanulás területén ezzel teljesen egyetértek.
0: Tehát én nagyon sokszor arra is koncentrálok nyelvtanítás során kezdőknél, hogy legalább ugyanennyi időt szálljunk arra, hogy ezt a fajta múltat, hogy úgy mondjam, leküzdjük, És teret adjunk annak az elgondolásnak, annak a szabadságnak, hogy ezt így is lehet, mert ezt is el kell fogadtatni nagyon sok emberrel. És aki ezt így, lehet, hogy először hallja, van egy ilyen aha érzés benne, hogy hogy ez így is működik. És kap egyfajta feloldozást az alól, hogy nem biztos, hogy csak akkor tanulunk jó nyelvet, hogyha szenvedünk, hogyha magolunk, hogyha biflázunk, hogyha ülünk fölötte órákig, és csináljuk egymás után a sablon feladatokat. Nagyon fontos, a sablon feladatokban egyébként nagyon hiszek, csak inkább arra szerettem volna itt rámutatni, hogy nem biztos, hogy az a célra vezető, hogyha egy napi egy órát minden nap rászánok, és
1: akkor egy idő után megunom, és feladom. Teljesen egyet tudok érteni, és nem is tudok nagyon mást hozzáfűzni, lévén, hogy te vagy a tanár, tehát azért ebben, a, ebben a témában is. Igen, ez egy jó ér,
0: Te vagy a tanár, tehát nem mondasz ellent. Oh. Oké, okay. <gül> jó. Tehát ebben a nagy egyetértésben válunk akkor most itten egymástól ma. <gül> szeretem, amikor igazam van, szeretem, amikor igazat adsz nekem. Úgyhogy köszönöm szépen ma estére is a segítségedet. Köszi Kriszti. Jövő héten, hétfőn este találkozunk veled is, illetve a kedves hallgatókkal is. Addig is vigyázzatok magatokra, vigyázzatok egymásra. Sziasztok! Szia Kriszti!
1: Szia, Egi, sziasztok!